0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite dependendo do horário que vocês estiver nos ouvindo até 11 h 59 é bom dia do meio dia às 17 59 h 59 boa tarde e das 18h em diante, boa noite para alguns, o bom dia vai até a hora do almoço até quando ele almoça se ele não almoça, o bom dia vai até mais tarde vocês estão ouvindo aqui o coral de galos? Ó? tem uns três vizinhos aqui que me acordam todos os dias, mas é isso aí, quem vos fala aqui é Bruno Franklin, sou nordestino, natural do Rio Grande do Norte, cientista da computação e nas horas vagas sou poeta e sou caricaturista também, entre outras coisas, e sem mais delongas e sem mais devagações, vamos dar início hoje ao nosso terceiro Parkingcast, o seu e o meu, o nosso podcast semanal. Onde a gente fala de pessoas com Parkinson e sem Parkinson para pessoas com Parkinson e sem Parkinson também. O nosso intuito aqui é compartilhar experiências, vivências, aprendizagens que a gente vem obtendo durante a semana para buscar melhorar nossa qualidade de vida. E essa semana nós temos a presença também ilustre de Aleuda. Aleuda, nossa amiga do Piauí e também do Ordaci. O Ornassi que é um cara fantástico, também formidável. Aleuda é do Piauí, nordestina feito eu. Sol que bate para danar, foi onde a gente cresceu. Oh, o Nassi é multitalento, corre mais do que o vento. Ele é um apogeu, é isso aí, gente. Oh, o Parking Cast de hoje promete, hein? Hoje será sensacional. E eu gostaria também de recitar um poema para vocês, para essa semana. Finalizar essa semana com as seguintes palavras um poema que eu fiz chamado às vezes sempre às vezes sempre só se sabe o que sente quem está profundamente sob a pele da gente às vezes sempre nosso maior oponente não é nem a doença mas o que está em nossa mente aquilo que a gente pensa mas às vezes sempre enquanto me houver um coração que me aplaude batendo enquanto me houver um pulmão que com minha respiração, por mim vive torcendo. Às vezes sempre, terei motivos para sorrir, terei motivos para lutar, para nunca querer desistir, para não querer me entregar. Sei que um dia não estarei aqui, que irei desaparecer, mas esse dia não é hoje, hoje é dia de viver. É isso aí pessoal, vamos que vamos, como diz nosso mestre Rômulo, psicólogo, vamos com tudo, e um bom e um ótimo Parking Cast para nós hoje.
1: Bom dia, Conterrâneo Bruno, bom dia pessoal, ótima sexta para vocês, e seja bem-vindo nossos novos irmãos de Parkinson, e vamos que vamos na sexta, vamos dar nosso gás, vamos vencer, nós somos todos guerreiros. Bom
0: dia, minha Conterrânea Claudiana, e essa semana eu aprendi uma coisa interessante, a começar pela dopamina, a dopamina é a nossa principal substância que nos carece, nós precisamos da dopamina para poder executar diversas funções no cérebro, entre elas as funções motoras, as funções de movimento. E eu vendo sobre alimentos que contribuem para a produção de um aminoácido importante na formação da dopamina, salvo engano ele é aminoácido, a tirosina, o magnésio, uma alimentação rica em magnésio, talvez por isso que minha médica até me receitou de malato de magnésio, 400 miligramas. Ajuda na composição cerebral e também na formação da tirosina E a tirosina ela não é sintetizada pelo corpo Ela é obtida exogenamente por fora E eu estava vendo algumas substâncias, alguns alimentos que são ricos No fornecimento da tirosina, que seria beterraba, banana, maçã, amêndoas O abacate também é muito bom até o chocolate também, o chocolate do, do cacau, ele contribui para a formação da tirosina. Então, interessante a gente poder observar a partir daí, né? Os blocos de construção da dopamina, que é a nossa principal substância. Ah, gente, melancia também. Melancia é importante para esquecer. Melancia, principalmente no calor, tem muita água, é bom demais.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Que todos tenhamos uma ótima conversa e que aprendamos muitas coisas hoje novamente. Beijos.
3: Bom dia pessoal. É um ótimo em para todos nós. É, gostaria de falar que estarei aqui presente por hora até umas 8 horas. Depois poderei, irei me ausentar, pois irei para a fisioterapia. Mas ao, assim que puder, voltarei novamente para o nosso debate. Beijos até.
0: Bom dia, Nívia! Seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Nívia, eu gostaria que você se apresentasse para que nós a conhecêssemos melhor, por gentileza.
3: Tinha me esquecido. É, gostaria de falar para o Bruno que o poema dele é maravilhoso, muito bonito mesmo. Adorei ter recebido esse poema lindo. Sim, Bruno, com o maior prazer. Sou Nívia, né? me chamo Nívia, sou aqui de São Paulo, da capital, é, fui diagnosticada com Parkinson somente em novembro do ano passado, mas busco por um diagnóstico, estou nessa, nessa luta né, do diagnóstico, fazem mais ou menos há três anos, onde eu passei por inúmeros neurologistas e todos falavam que era minha ansiedade e meu pânico, que eu deveria tratar isso para ficar longe dos meus tremores, mas não foi isso que aconteceu, eu tenho mesmo o PK. É, no início, a gente sempre fica naquela... Naquela coisa de porque comigo, né? Depois eu acabei tentando aceitar a doença. Hoje tenho a doença, mas não encontro, não me encontro doente, graças a Deus, porque encontrei uma neurologista maravilhosa, especialista em Parkinson. É, sou farmacêutica, trabalhei até 2018, depois eles me mandaram embora por conta de várias faltas, né? E, e hoje não, não trabalho mais. É, sinto falta muito dos meus amigos né? porque eu achava que eram realmente meus verdadeiros amigos, mas teoricamente eram apenas colegas de trabalho conhecidos de trabalho não superam ninguém apenas minha família a minha irmã me dá maior a força ela me ajuda muito e tenho meus pais, meu marido que me ajuda muito também, meus sobrinhos mas assim, amigos mesmo não tenho mais, todos fugiram não sei, porque eu acho que eles pensam que logo a gente vai sempre pedir dinheiro, né? Mas, na verdade, a gente realmente precisa apenas de um homem amigo, mas eu não tenho. E aqui no grupo eu encontrei muito apoio das pessoas, onde eu posso falar coisas que eu sinto sem ninguém me recriminar. Desculpa por eu estar tão emotiva, mas é porque ainda não consegui aceitar muito minha doença. É, na época que eu fiquei doente, eu trabalhava muito e estudava muito também, eu não tinha muito tempo para fazer as coisas, nem né, para respirar. Disseram-me para mim, não sei se é verdade, é, que o Parkinson não é, não é muitas vezes genérico, mesmo eu tendo minhas duas avós que morreram com Parkinson, né, em decorrência do Parkinson que não é genético. Dizem que é mesmo pelo nosso estilo de vida. Será mesmo, pessoal, que é pelo nosso estilo de vida, meu estilo de vida meio louco, estressante? O que vocês me dizem? Esqueci de mencionar. Esqueci de mencionar aqui no grupo, é, E ainda minhas horas vagas eu faço mosaico. Tenho várias encomendas, lógico, dos meus familiares, para me incentivarem, né? Que 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 que.
0: Ô, Nível, que prazer receber sua mensagem, saber que você paulistana e o que você é a respeito assim da da doença, na verdade a doença ela não tem uma causa definida. É o que a gente, a doença de Parkinson, ela é uma doença conhecida por ser uma doença um parkinsonismo típico primário. 70% das pessoas apresentam esse tipo de parkinsonismo típico primário, que é a própria doença de Parkinson. 90% dessas pessoas dos 70%, tô parecendo Dilma aqui agora, né? 90% desses 70% são idiopáticos, normalmente são diagnosticados acima dos 60 anos, ou seja, não se sabe o que foi uma causa indefinida, é como se a doença fosse lá e catasse um feijãozinho no meio dos outros. Agora, 10% acredita-se que seja, algo em torno disso, genético, existe uma componente genética, não quer dizer hereditário, hereditário é bem definida, aquela transmissão pai para filho ou entre parentes, né, entre familiares. E genético não. Genético é uma componente genética associada que pode vir e Então, voltando um pouco na linha do raciocínio, os parkinsonismos típicos secundários, eles têm uma causa definida, mas ela não progride. Por exemplo, um parkinsonismo típico secundário medicamentoso é causado por medicamentos que bloqueiam a dopamina. Se você suspender o medicamento, você volta ao normal. Ou um parkinsonismo típico secundário por um tumor. Um tumor que se desenvolve naquela região do mesencéfalo e da substância negra, onde há neurônios que produzem dopamina. Se o tumor for removido, pode ser que haja uma recuperação, ou pode ser que não, pode ser que o dano fique, mas ele fica estabilizado. Então a diferença do Parkinsonismo típico primário para o secundário é justamente esse. O primário, que é a própria doença de Parkinson, ela é progressiva, com o tempo ela vai aumentando. O secundário, normalmente não. Se você tratar a causa, você pode estancar ou estagnar naquele ponto ou pode até reverter dependendo do caso o estresse, a vida correria a vida de muita adrenalina da gente na verdade ele é um catalisador a doença ela já existe em nós há 10 15 20 anos 5 anos ou mais essas situações de estresse que consomem muita dopamina inclusive foi uma coisa que eu aprendi essa semana por exemplo cortisol ele, é, ele tem interações com dopamina, dopamina regula níveis de cortisol. Agora pela manhã mesmo, entre as 8 e as 9, naturalmente a gente libera mais cortisol para nos preparar para a luta ou fuga do dia. Então há uma interação entre hormônios, adrenalina e noradrenalina são compostos por dopamina. Então quando a gente se depara numa situação que o batimento cardíaco aumenta, que a gente tem que lutar e fugir, a gente consome... Então toda uma situação estressante, de correria de vida, na verdade, ela só acelera um pouco a chegada ao ponto em que a gente vai sentir os sintomas motores da doença, que é quando a gente já perdeu de 50% a 60% das células que produzem dopamina. Não são todas as células do cérebro, mas daquela região específica que nos é afetada. Mas olha que legal, olha o quanto de informação a gente já pode trazer para quem nos ouve, né? E outra coisa, Nívia, que você falou sobre não se considerar doente eu também não sou doente eu estou doente eu posso dizer assim é como você por exemplo você tem uma gripe você não é gripada você está gripada nós temos uma doença ela nós não somos a doença eu não sou doente eu estou e a gente pode melhorar a nossa condição apesar dela e quem sabe um tratamento uma cura efetivos aí possam surgir né? a gente tem sempre a fé na humanidade para o momento a maior cura para mim é a capacidade de lidar com o sentimento de saber que ela existe em mim. Para mim, o um momento, a maior cura é essa. Mas a cura fisiológica também não é impossível. Ela pode ser improvável no momento, mas não impossível. Então, eu não me considero que eu sou doente. Eu posso estar doente, mas ser doente não. Né? E assim, para nós, é como se fosse assim, a insulina está para o diabético. Assim como a dopamina está para o parkinsoniano, ou seja, a gente depende dessa substância e a diminuição dela causa os diversos sintomas que nos apresentam. Então eu vejo dessa forma também. Inclusive é uma forma de pensar que eu compartilho, que pode ser que ajude né, outras pessoas a remodular um pouco, remodelar a forma como enxergam essa questão. E muito legal, Nível, saber que você produz, faz artesanatos, faz biscoitos, né? Porque futuramente nós teremos aí uma surpresa em relação a isso. Eu não vou poder contar agora. Surpresa, senão seria surpresa, né? Vocês são bons para guardar segredo? Então vem cá, eu também sou. <risos> Na hora certa será revelada a surpresa para você. Mas por enquanto, fiquem ansiosos e curiosos.
3: Muito obrigada, Bruno, pelas explicações. Adorei uh, ter aprendido mais um pouco. É, e quanto à cura, tomara que é, os cientistas, os pesquisadores consigam logo encontrar a cura. E que nem você mencionou, é, a dopamina é, para nós, parkinsonianos, né, o nosso combustível. E é o nosso remédio, assim como a insulina para a diabetes. E quanto ao meu trabalho de artesanato, eu faço mosaico. E assim que eu terminar, estou tô com, tô com várias encomendas. Assim que eu terminar, eu vou postar no grupo o que eu fiz, como elas ficaram prontas. Vocês vão ver, vão verificar como elas ficaram lindas. Obrigada. Bom dia.
1: Ai, que lindo, Nívia. Eu adoro artesanato e já estou inventando uma nova, uma nova criação aqui. <risos> Oi, Jesus. Eu e minhas invenções, né? É, e assim como você falou que seus amigos se afastaram de você, é, eu queria lhe dizer que eu sempre ouvi de um chefe meu que no trabalho nós não temos amigos, e sim colegas de trabalho. E é verdade, no, no trabalho, é, hoje eu não tenho mais quase contato com ninguém de lá. E os meus amigos de verdade realmente estão do meu lado até hoje. A família, alguns amigos que eu já tinha, estão todos do meu lado, me apoiando, me dando força. E é isso aí, bola para frente. E vamos nós com nossos artesanatos, botando em prática. Vou me preparar agora para ir para o meu pilates. Na volta eu interajo mais com vocês.
0: Gente, sabe o que, é que eu estou enxergando do nosso Parking Cast? Ele está se tornando tipo um reality show, só que por áudio. Será que já existe? Olha, nós, só, nós estamos sendo pioneiros nessa, nessas questões, né? Tipo assim, a gente tem o nosso dia, a gente lança aqui a conversa e tal, e aí a galera acompanha um pouco do que a gente faz, assim, como se estivesse dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, só que ao invés de com os olhos, com câmeras, estão com ouvidos nos ouvindo, né? Olha aí nosso primeiro reality show por áudio, não sei se existe. Se não existiu, o nosso é o primeiro.
2: É... Na verdade, não existe receita pronta, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, é, a gente pensa, o que, que eu vou fazer agora, né? E no meu caso, eu entendi que o Parkinson não veio para definir um fim. Porque se eu acreditar que é o fim, aí eu vou morrer, não por causa do diagnóstico, mas sim porque eu vou desistir de viver. Por isso, eu defini 20 segredos para conviver com o Parkinson. E o, come... o primeiro segredo foi a escolha que eu fiz. E a escolha foi viver.
0: Boa, Alessandra! Nós estamos super curiosos de saber quais são esses 20 segredos. E aí você vai nos liberando aos poucos, né? Ou na medida que você quiser, para deixar como uma isca para os próximos também, Deixar a galera curiosa, essa, essa é a nossa estratégia. E o que você falou aí, Alessandra? Eu assisti também o um Paulo José numa entrevista que ele concedeu a Roda Viva em 2007 ainda. Eu vou até colocar o trecho da fala dele aqui um pouco, para ver também uma percepção, uma concepção que ele tinha a respeito. Né? Ele falou assim, Quando o médico me contou que eu tinha uma doença progressiva, degenerativa, adorava falar isso. Eu fico vendo que ele se esqueceu que, na verdade, todos nós, depois dos 20, 30 anos, todos nós passamos por um, um processo de degenerescência, né? E aí tá gente, tem gente com 30 anos que já se entregou, ele fala assim, eu vou postar aqui <risos> esse trecho dele que eu achei muito legal para vocês terem conhecimento.
4: Paulo, é, também é uma pergunta obrigatória. É, como é que se lida com esse tipo de coisa? Lidando, não tem jeito. Você não pode fugir disso, né? dizer, você gostaria de não ter mais, mas você tem, né? E doença degenerativa. Quando o médico me falou, fiz, fiz exames de, isso é um diagnóstico de eliminação, né? Faz tomografia, você faz é exames, não tem nada, não tem tumor, não tem quadro nada, está perfeito. É Parkinson, né? De de movimento. Tá? E ele me disse: você sofre de uma doença degenerativa progressiva e irreversível. Eu tinha um prazer em dizer, e eu lembrei que ele então, era portador de uma doença da, da, da vida, do envelhecimento progressiva, uhum. degenerativa e irreversível. A partir dos 30 anos nós começamos a entrar num processo de degenerescência, né, progressivo. estamos já no epílogo, né, e tem gente que com 50, que, desde que com 30 anos já entregou a gente já entregou, na bola, né, já não joga mais. Tem gente com 50 já se sente velho né, 70. O velho Niemeyer, o jovem Niemeyer, está com 100 anos, né? em plena atividade. Então, uma das, uma das, das dos antídotos, das melhores coisas que você tem que fazer contra isso, é você ter muita coisa para fazer, muita vontade de fazer as coisas. Hã? Aumenta o grau de dificuldade, mas, por outro lado, aprofunda a tua maneira de fazer. Você acaba fazendo melhor as coisas. Porque no brasileiro tem muita bossa, muito jeitinho, O né? brasileiro esperto. <risos> vai, vai aí, pá, 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 pim, pum, já fez, né? E quem tem uma deficiência, mais a quebrada, assim, é. tem que mais jogar para voar, né? Então tem que fazer mais esforço, né? treinar mais o voo. Né? Agora, quando voa, acaba fazendo mais melhor, né? A facilidade, é, eu sempre tive facilidade para muitas coisas, né? Para música, desenhar, tá? mas acredito que um anjo veio e deu um, um tapão, assim, para deixar de ser besta, para né? você botar um pouco no lugar, né? Perder a arrogância, a potência, a vaidade, né, Possibilidade é obrigado a ficar mais humilde né? e acreditar mais no trabalho, assim, no esforço para fazer as coisas, né? desde que você tenha uma aptidão mínima, básica para fazer as coisas. Né? Eu voltei a tocar piano, né? eu me tornei mais interiorizado, eu passei a escrever, eu não escrevia, né? eu não conseguia escrever, eu tinha o Flaubert e eu, souberia, eu né? tortura da é. Que comparação estúpida. Mas é uma dificuldade de, de fechar uma frase, né? Sempre ficar trocando as palavras de lugar, né? É uma dificuldade. Agora, depois do, do parque, comecei a escrever, e isso, isso vai assim... Você sabem sabe dizer de onde vêm as coisas, né? De lugares inesperados, as frases vêm saindo, 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 saindo Comecei a escrever. Na verdade é que eu tinha já um repertório da vida toda de muita leitura, né? Mas não conseguia aplicar comigo isso, né? Depois, que, eu fiquei mais, que você fica mais para dentro, né? Fica menos sociável, um pouco mais bicho do mato, né? mas a cuidade musical aumentou muito também. Né? Então hoje, quando eu ouço música, eu não ouço a melodia, eu ouço a harmonia. Né? Quer dizer, eu, 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 eu ouço a estrutura musical sempre. Né? Na fizemos um sarau lá em casa, que era tarde toda até meia da manhã, de música. Era muito gente tocando vários instrumentos, e eu meto a mão em todos eles toca o bá, mas toca. É, tem a dificuldade de, de, de agilidade de digitação, por causa do Parkinson mas... tocando de cabarinho...
5: toco direitinho. <risos> tá. Bom dia... quem fala é o Nassira aqui de Curitiba... tudo bem com vocês? É um prazer aí participar desse Parking Cast... excelente iniciativa aí do Bruno... e com essa galera toda participando... muito bacana... estou muito feliz por estar aqui... bom... tenho 52 anos... sou casado com a Cláudia... minha grande parceira e apoiadora... Aí, sabe muito de Parkinson, né? teve que aprender... E não temos filhos, sou formado em economia, também em letras em inglês, tenho uma especialização em gestão de pessoas, gestão empresarial e atualmente estou fazendo uma especialização em psicologia. Vocês já vão descobrir por que é psicologia. E sempre gostei de estudar muito, né? É, tenho 30 anos de experiência profissional, sendo 11 deles em cargos de gestão, cargos de gerente. E estou, atualmente estou aposentado, tive Parkinson, em, começou em 2014, tem histórico na família de um tio do pai de pai e minha irmã mais velha, também tem. Mas não sei, dizem que não tem muito a ver com genética, mas acho que no fundo pode ter um pouquinho, sim. O é, que mais? No começo foi um choque, né porque eu sempre fui atleta, sempre tive muita saúde. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eu peguei gripe foi em 2008, de lá para cá, não peguei mais nenhuma gripe forte e no começo, assim é, quando eu fui assinar meu nome quando eu ia escrever eu notava o tremor, notava que eu não conseguia escrever, né? Passei um ano e meio tentando identificar aí com diagnóstico prévio de tremor essencial mas depois se confirmou que era o parkinson quando eu, eu estava totalmente travado né? com praticamente sintomas dos, de todas as fases do parkinson tinha pernas inquietas, estava com o corpo todo arqueado andar arrastado, problema de voz, problema de deglutição, e o tremor, né? bastante tremor, rigidez, tinha um pouquinho de tudo. Aí descobriu que era o Parkinson e começamos o tratamento com o Prolopa, o que se confirmou, né? que eu melhorei e tive uns três anos, assim acho que o começo do uso do medicamento leva a ter tipo uma lua de mel. né? Mas interessante nesse tempo que sabendo que eu tinha Parkinson, né? Tive que trabalhar a questão da aceitação e nessa hora eu pensei, eu vi como é que meu tio, lembrei de meu tio, como é que ele era, lembrei da minha irmã, de a situação como ela está hoje e eu pensei, poxa se eu vou travar, vou ficar assim, eu tenho que correr contra o tempo para fazer aquilo que eu que eu quero ainda, enquanto eu posso, né? E daí surgiu um projeto que eu chamo de Correndo Atrás dos Sonhos, que acabou virando um livro, inclusive, eu escolhi correr as principais maratonas ao redor do mundo, assim, que eu tinha interesse, né? Patifei de outra maratona na África, na Islândia, na altitude do Peru, lá no frio do Chuaia, no deserto do Atacama, 100 km nas Cordilheiras dos Andes e a Cláudia sempre junto, né? Então, durante cinco anos, eu consegui... Graças ao esporte, ao tratamento com medicamentos, levaram a doença. Só que chegou um momento, piorei, né? a doença evoluiu e eu tive que me aposentar. Foi uma fase bem difícil. Até como a Nívia falou ali, a gente acha que tem amigos, né? Eu trabalhava num local com mais de mil pessoas e depois que você sai, você vê que realmente né, eram colegas de trabalho. Poucos são aqueles que continuam, mas a gente tem que se reinventar. E hoje, meus amigos, eu digo assim que a faixa etária deles aumentou bastante. Eu tenho muitos amigos da Associação de Parkinson, né? as, as amiguinhas lá que, hoje, inclusive, eu acordei numa reunião com elas toda sexta-feira. Bom, mas é isso, né? Daí eu me reinventei, eu virei palestrante motivacional, dei mais de 50 palestras, escrevi um livro um pouco antes de me aposentar. Toda a receita desse livro reverteu para a Associação de Parkinson, e ajudou bastante, porque foi uma época de pandemia no qual as pessoas não estavam recolhendo mensalidades, né? Eles fecharam a associação e agora estão reabrindo. E é uma luta, né, pessoal? Eu tento ter uma visão bastante positiva em relação à vida, né? Já fiz várias lives, várias palestras, motivar as pessoas. Já botei muita gente para correr, como eu digo. né? Eu gosto de incentivar, já doei tênis, inscrição, camiseta e apoio muita gente. Depois do parque, eu me aposentei e aí eu me reinventei de algumas formas. E a principal delas foi buscando, através do trabalho voluntário, um sentido para a vida. Né? Hoje eu tenho algumas mentorias, né? duas pessoas que são deficientes visuais, uma na parte de é, treinamento mental para esportes, eu já me tornei até um corredor guia, Nós estamos correndo no parque, esses dias vocês votaram nas fotos dele, inclusive, ele passou para a próxima fase. É... Participo de um projeto de leitura para os deficientes visuais. Comecei lendo o meu livro, já li depois mais dois livros para eles. E uma outra menina que tem uma história fantástica, que me ajudou muito. assim ó. Eu sempre lembro dela quando eu preciso de motivação. que apesar de deficiente visual, ela toca violino, ela trabalha em dois lugares, ela nada, vários estilos, e agora ela está finalmente fazendo a faculdade dela. Então, eu ajudo ela mais na parte de textos e redação. Então, tem acontecido muita coisa boa na minha vida. Eu acho que a aceitação é uma tarefa diária que a gente tem que lidar né, todo dia, sempre a gente está diante dessas questões, mas eu procuro levar de forma rir da situação e seguir em frente. né? E é maravilhoso encontrar pessoas alto astral, assim como vocês também, poder trocar experiência. E o que mais eu queria falar? Daí, o caso de eu estudar psicologia é que justamente eu quero... Eu sempre fui mentor, coaching, sempre tive esse cargo, assim, trabalhei muito com pessoas e as pessoas me procuram muito. Várias pessoas que estão no começo da doença, alguém indica, ó, oh, conversa com a Nassir, eu conheço a Nassir, que tem você vai te ajudar. E acho que minha tarefa é essa, meu objetivo hoje é esse, né? Poder melhorar a vida das pessoas, aprendi a pintar, aprendi a tocar teclado, gosto de brincar de locutor de rádio, de vez em quando, escrever historinhas. Acho que o Bruno vai compartilhar algumas com vocês aí também hoje. Fazer poesia, escrever livros, trabalhar muito com texto. Então eu só tenho quando eu tenho um dia difícil, eu estou meio triste. Eu lembro que eu tenho muito mais motivos para ser feliz. É isso, pessoal. Eu vou postando aos poucos aqui para não ficar muito extenso o áudio, né? E prazer em estar com vocês. Grande abraço. Bom dia.
0: Poxa, que legal, que legal, eu nasci Muito obrigado por ter se apresentado. E que rol de coisas, hein? de criatividade, de talentos, de, de riqueza que você postou, rapaz. Olha, olha o que é que o Parkinson foi capaz de extrair de uma pessoa. Uma capacidade enorme, incrível, que estava latente ali dentro dela. Trouxe à tona toda uma, uma riqueza, um potencial enorme. Incrível, incrível mesmo. Eu fico assim, até emocionado de ver assim, o quanto que a vida a vida é capaz de se reinventar de encontrar jeitos e formas eu lembro até da Cidinha postou eu vi um vídeo que ela postou que ela falou que é como as águas que descem uma cachoeira, uma correnteza se esquivando das pedras dos blocos, das árvores caídas então a vida dá esses jeitos né? a gente vai se esquivando e vai seguindo E como diz um velho ditado, só não tem jeito pra morte ainda assim a gente dá uns pulos e escapa dela muitas vezes incrível nascer. Vou postar o um trecho aqui logo abaixo de uma das, das obras das criações do Anacim para vocês terem contato. Escutem aí, pessoal.
5: Se às vezes a vida é feita de ilusão, se toda despedida só aumenta a solidão, Escute, meu irmão, abra o seu coração. Não existe razão para viver sem emoção. Se há pedras no caminho e as flores têm espinho, não caminhe sozinho. Preste atenção, estenda sua mão. Junte-se a nós numa única voz para cantar essa canção é preciso sonhar, é preciso esquecer, é preciso amar, é preciso aprender, é preciso saber viver, é preciso sorrir, é preciso querer, é preciso seguir, é preciso crer, é preciso saber viver.
1: Gente, vocês não têm noção do ano em si. É um querido, uma pessoa maravilhosa. Tive o prazer de conhecê-lo numa live. E, assim, todas as vezes que ele fala na história dele, eu me, me emociono. Não tem como você não se emocionar na história dele, porque ele é um guerreiro. Uma pessoa que sempre está botando você para cima. Eu lembro da minha primeira live que eu fiz com o Romulo, que ele participou também. A, mostrando todos os trabalhos as, as reinvenções Que ele teve que fazer Depois do Parkinson E assim, Anansi Tenho muito, muita Admiração por você Eu fico emocionada Sempre que você fala é, Sobre a, O Parkinson Sobre a sua vida A transformação que você está fazendo em, em tudo É para ajudar as pessoas, é assim, é incrível, é, eu só tenho que dizer que você é, é uma pessoa amada, querida.
0: Eu costumo dizer que o Ona, vulgo Onasi, <risos> o Ona eu chamo de AU in Ona, é tudo em Ona, tudo em um, não tem um tudo em um, né, dos computadores, aqueles All in on All in on no caso é Al e Ona <risos> muito top muito top Al. Ona. Ona e com relação a esse áudio essa, esse, tipo um rap né você fez muito bacana velho muito show de bola eu, inclusive você falou uma coisa é preciso esquecer eu lembro que uma vez o Mário Sérgio Cortella, filósofo ele citou um livro de um escritor que falava assim o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. A gente ver que o quanto... Eu não lembro quem é autor, eu até gostaria de saber. Uma hora eu vou tentar achar o nome do autor para compartilhar com vocês. Mas eu achei muito interessante isso, porque realmente o esquecimento ele faz parte também. A gente tem que fazer uma limpeza emocional da nossa vida também, de coisas que não foram positivas. Né? Então é importante demais a gente. o papel do esquecimento, é muito importante também.
5: Agradeço, Bruno, Claudiane, e agradeço vocês pelo carinho. Eu acho que cada um de nós é, foi, nós somos digamos, escolhidos né, por algum motivo. né. No meu livro eu cito isso, que uma vez uma pessoa falou para mim, quando eu comecei a me questionar também, por que eu? Né? Porque agora, na melhor fase da minha vida, eu estava no topo, tinha conseguido finalmente tudo o que eu queria, estava bem. E aí essa pessoa me falou assim, não pergunte o o porquê. Pergunte -o, para quê? Né? Para que o pai se veio na minha vida? E hoje, assim, eu analiso tanta coisa que aconteceu de 2014 para agora, né? E quanta gente viajou, conheceu pessoas, conheceu lugares, se superou, conheceu o mundo, quantas palestras, quantas pessoas a gente conseguiu trocar experiência, é, quanto aprendizado novo, quantas vezes eu tive que me reinventar, né? Principalmente o aprendizado, a gente sabia que a gente não é, não é ninguém sozinho, né? que a gente depende dos outros, que às vezes a gente tem que se permitir ser fraco, saber pedir, aceitar ajuda. Né? Mas eu estou junto com vocês, aí, estamos todos juntos para somar. Cada um de nós é uma estrelinha. né? Que a gente nasceu para brilhar, para fazer alguma coisa, para fazer diferença nesse mundo. Nada é por acaso. Obrigado pelo carinho. Eu vou para o meu pilates daqui a pouquinho. Na volta eu continuo postando algumas coisas e lendo... As mensagens de vocês que estão muito bacanas, tá bom? Obrigado, Claudinha. A admiração é recíproca.
6: Bom dia, bom dia, amigos, queridos. Estou falando de Minas das Montanhas. Maria Augusta, tudo bem? Saudade de vocês, de conversar. É, estamos na luta. É, o Bruno falou aí que ele tem uma doença. Eu já acho que eu não tenho a doença, o pessoal comentou aí. Eu acho que eu tenho um defeitinho. Eu falo com meus amigos que eu tenho um pequeno defeitinho. Mas eu tenho parques recentes, então estou muito bem ainda, graças a Deus, não posso me queixar. Mas é uma luta diária, algumas coisas a gente não consegue fazer, mas vamos embora, acreditando em Deus, na ciência, que nós não vamos recuperar o tempo perdido com esse probleminha.
0: É isso aí, Ana. Ao invés de perguntarmos o porquê, perguntarmos o pra quê. O meu pai falou isso esses dias para mim, sabe? Meu pai é muito religioso, católico. Lógico, Bruno, quando a gente se pergunta o porquê, a gente está sendo até orgulhoso, vaidoso. Né? Em um detalhe, gente, vocês sabiam que vaidade e vão tem o mesmo, a mesma origem etimo, etimológica. Só um, um parêntese aqui para gente... Achei muito interessante eu vi isso do Flávio de Kováti. Vaidade e vão têm a mesma raiz etimológica. Então, assim, quando você se pergunta por quê? Por que eu? Como assim por que eu? E por que não você? Né? Então é para quê? Ou seja, há um propósito naquilo e a gente deve se agarrar sempre ao destino e não à origem.
6: quanto uma bobagem para vocês... É, eu chamo Maria Augusta, nomes né, nome de gente velha. Tem parques, trabalho em cartório, três coisas de velho. É engraçado demais, pessoas que não conhecem, quando me veem, eu assusto. Eles acham que eu tenho 150 anos, Faço Se eu sei que é Maria Augusta? Meu neurologista fala que não esquece de mim, que eu tenho o nome da avó dele. Eu olha que ele é velho.
5: Olá, é o Anacir, é isso aí, Maria Augusta. A gente tem que rir né, das situações na medida do possível, brincar. Então, eu também procuro levar bem nesse... Nesse espírito, né? Falou da, da idade, eu sempre brinco que meu nome é O é um nome bem diferente, né? Mas que o Raul Seixas fez uma musiquinha em minha homenagem. Aquela que diz assim, ô Nasci há 10 mil anos atrás. Ô nasci, ô nasci há 10 mil anos atrás. Então sou mais velho, hein? Não viu de mas que eu pisei no barro, ah, pisei. E agora uma notícia séria, é, hoje está começando o maior congresso mundial de Parkinson e doenças de distúrbio de movimento. E ele é online, vai ser totalmente virtual, eu não consegui me inscrever porque tem que colocar CRM, é só para médicos, é gratuito inclusive, mas a nossa amiga lá, conhecida a doutora Adriana Moro, que não é minha médica, mas eu admiro muito ela, ela vai participar e com certeza vai trazer novidades, e vai compartilhar informações com a gente futuramente sei que eles vão falar sobre os avanços nas cirurgias DBS, é, uma questão até hereditária, uma possível evolução que eles estão percebendo de, do corpo humano reagindo a, ao agente, uma das moléculas causadoras né, do, do, do Parkinson, né, que atua no intestino, é, o comprometimento do metabolismo da glicose nas pessoas com doença de Parkinson, enfim, quais as perspectivas futuras, uma série de questões depois a gente vai compartilhar com vocês e se vocês quiserem também eu posso disponibilizar eu não sei se vocês participaram do congresso virtual que teve em novembro do ano passado eu tenho todo o resumo, todas as anotações de todas as palestras desse congresso é um prazer prazer disponibilizar para vocês um grande abraço, então vou fazer meu exercício porque o Parkinson exige exercício, né? então se a gente vai travar, vamos alongar, vamos se mover né? se a gente vai, digamos, perder o cheiro, como alguns pedem, vamos cheirar coisas boas né? Vamos fazer o contrário, vamos aproveitar a vida. Então é isso, gente, um abração para vocês, até logo mais.
7: Olá, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Realmente hoje é o dia de viver, e vamos que vamos.
0: Bom dia, Beth, seja bem-vinda também. O Anacir falou uma coisa interessante, que inclusive no Parking Cast passado eu comentei sobre de um modo diferente, né? sobre o senso de urgência que nós desenvolvemos, alguns de nós com relação ao só aquela ideia de que tipo, vamos correr para aproveitar enquanto temos, e é um sentimento que eu vejo que é muito comum entre nós, esse sentimento, para a gente ver, né gente, assim, o quanto que as coisas simples da vida são as mais valiosas, porque as que a gente mais dá valor quando a gente não tem mais. E a Maria também falou sobre a questão do defeito tinha né, que eu, eu fiz até uma poesia esses dias, que fala um pouco sobre isso, que ela é a seguinte, quantos de nós somos originais desde que nascemos, já se foram cabelos, unhas e até os dentes perdemos. O que só aumenta e cresce quando a gente envelhece é o que somos e o que aprendemos. Nessa semana eu aprendi com a Maria sobre o mulungu, que é uma planta cujo chá é muito importante para sono, importante para insônia, ajuda também. Pode ser que cause um pouco de pressão baixa em alguns e hipotensão é um sintoma presente em muitos de nós que tem Parkinson, mas eu acho que vale a pena tentar também, né? Eu acho que é interessante aprovar para sentir se há alguma melhora.
6: Meu médico é bem otimista, sabe? Então, ele me deixou tranquilo. Um eu conversei com ele e falei, ó, que qualquer qual seria a previsão de quando eu ficaria ruim alguma coisa? Ele falou, vou te ser sincera. Geralmente, depois de 70 anos, a pessoa dá uma degringolada grande, porque... Qualquer pessoa, né? Geralmente, dá uma degringolada. E quem tem o parque, piora. Mas ele falou, até lá, você vai ter muita condição de tranquilidade de vida. Então, eu estou focada nisso, se Deus quiser. Olá, gente! Acabei de ouvir vocês
7: todos aqui. Eu cheguei meio atrasada hoje. Dormi um pouco mais, porque geralmente eu acordo mais cedo, mas hoje eu dormi um pouco mais. Tive uma noite boa. E eu agradeço imensamente estar nesse grupo, porque os depoimentos, os exemplos, né? Alimentam a gente de uma maneira assim divina, né? É muito bom trocar essas experiências, essas ideias porque assim um vai motivando o outro também, né? E como a Maria Augusta falou aí, a gente, eu também não me sinto doente. Eu, eu, eu me sinto assim com um leve defeito, sabe, Maria Augusta? E mas foi difícil para mim eu aceitar, inclusive. Eu, eu fui diagnosticada em plena pandemia, né? Então eu fiquei muito sozinha em casa e isso para mim foi assim ruim e ao mesmo tempo bom, porque eu estudei muito sobre o Parkinson, eu estudei física quântica em cima do Parkinson, a cura quântica, né? E para mim foi uma coisa bem bacana, é, apesar de muita solidão. Como eu sou de Curitiba, eu aqui em São Paulo só tenho meu filho, minha nora e minha netinha. E como eu parei de trabalhar há dois anos e meio, eu não tenho muitos amigos, mas eu estou sobrevivendo muito bem. Cada dia é uma coisa nova, cada dia é uma luta. E, e como a Anacir falou, a gente não tem que perguntar por que eu realmente. Tem que perguntar para quê, né? E eu, a semana passada, falei... Que eu sinto em mim que o Parkinson veio para me acalmar. Para para não me deixar tão perfeitinha como eu falei que eu era antes. Me tirar o perfeccionismo total. né? Eu não sou mais perfeitinha. Eu não sou a melhor de todas como eu sempre quis ser. né? Eu, eu sou boa nas coisas que eu faço. Mas eu não sou a perfeita, a melhor. E assim a gente vai vivendo. A semana que vem eu vou ter, assim, um, um desafio muito grande, porque pela primeira vez, desde que eu fui diagnosticada, eu vou viajar com meu filho, com a minha nora e com a minha neta. E então, para mim, vai ser, assim, um desafio, porque eu realmente não gosto de sair de casa. Desde que eu, que eu fui diagnosticada, eu fico mais em casa. Não sei como é que vocês se sentem, né? Eu me forço a sair, porque senão eu fico em casa. E sair de casa com uma mala, pegar um Uber e me encontrar meu filho no aeroporto vai ser um desafio muito forte. É, eu vou para a pra Praia do Forte, ele alugou uma casa lá e a gente vai passar 10 dias lá na, na Bahia. Eu acho que vai ser muito bom, mas vai ser para mim um grande desafio. Porque eu nunca convivi com meus familiares, com os meus sintomas, né? Eu nunca passei dias e dias com eles. E agora eles vão conhecer os meus sintomas. E eu acho isso importante também. Então eu agradeço a todos. Eu estou muito feliz com vocês aqui nesse grupo. E eu desejo a todos um dia maravilhoso, um final de semana cheio de bênçãos, cheio de coisas boas, tá bom? Um beijo carinhoso. Ah, eu esqueci de falar uma coisa no para quê. Não no porquê, mas no para quê. O medo, é como eu andei estudando, né? O medo que a gente tem escondido dentro da gente, da vida. O medo de enfrentar as coisas também é uma coisa que veio me mostrar que o Parkson veio me mostrar que eu não preciso ter esse medo da vida, que a vida está aí para ser vivida, né? Isso também, tá bom? Um beijo.
3: Oi, tudo bem? Eu também sou aqui de São Paulo, sou da Zona Leste da capital. <tos> Quanto às suas férias lá na Praia Forte, você vai ser forte, você vai ser é, grande, imensa e você vai superar todo esse seu meio, medo, seu receio, é, seu pânico. É, vão ser dez dias maravilhosos com seus entes queridos lá na, na praia. Principalmente com a sua netinha querida. É, você vai ver que o diagnóstico... Você vai ver que o diagnóstico faz com que as pessoas se aproximem mais da gente, entendeu? É, elas ajudam, elas gostam da gente, é, principalmente nossos familiares. Você vai ver que vão ser excelentes dias. Fique em paz, fique com, em Deus, fique com Deus. Amém. Oi,
7: Nívia. Muito prazer, querida. Eu sou a Beth e que bom que a gente está na mesma cidade, né? Quem sabe um dia a gente pode tomar um café juntas, né? Não é uma boa? Eu agradeço muito as tuas palavras, o teu apoio, a tua força, o mesmo eu digo a você, né? E muito grata, muito grata pelo teu carinho pelas tuas palavras, Nívia. Seja muito bem-vinda ao grupo, né? Tá bom, querida? E a gente vai se falando. Gratidão,
3: gratidão, gratidão imensa. Um beijo. Tá bom, Bete. Assim que você puder e quiser, a gente toma, assim, um café. É, eu tô sempre é, disponível, né? Porque também não trabalho mais, já faz mais de dois anos. É, e eu faço, assim, as atividades, entendeu? Agora eu tô na esperando a fisioterapia, né? Que eu vou fazer daqui a pouco, mas no final da tarde eu tenho a terapia, que eu faço toda sexta-feira. E, assim, né? nos outros dias, é, eu, ou eu vou para a casa da minha mãe, ou eu fico na minha casa. Mas quando você puder, quiser conversar, precisar conversar, estarei sempre disponível. Estou à sua disposição para o que você precisar, tá bom? É, posso te dar força, posso te dar apoio, assim como você também pode me ajudar em algumas coisas, tá bom? Fique em paz, fique com Deus e bom fim de semana. Beijos, até! Combinado, Nívia Deixa
7: eu voltar dessa viagem E a gente marca o café E muito obrigada novamente Muito grata pelas tuas palavras Pelo teu apoio é, Esteja também é, aberta é, Para me procurar Quando você precisar Eu estou aqui também Para te ajudar
2: no que você precisar Tá bom? Fica bem, querida O desafio é um dos meus segredos porque o desafio é o meu incentivo. É, me lembro o dia que eu me inscrevi para um curso de maquiagem, automaquiagem, no dia 30 de agosto de 2018. Eu não consegui fazer, porque é, exige movimentos, os movimentos finos, né? E na hora que precisava esfumar os, o, os olhos, foi um desastre. Fiquei triste, mas peguei uma folha e uma caneta e escrevi uma carta para a senhora maquiagem. É um texto que eu tenho e deixei claro para ela que só que era só a primeira tentativa, que eu não era mulher que desiste fácil. É minha maneira, né? É uma um dos segredos que eu tenho de driblar tudo isso. E aí continuando a escrever para a senhora maquiagem, eu falei para ela que um dia eu faria a minha própria make... fiz, treinei... e uma amiga me ensinou a ma me maquiar com os olhos... com os olhos... Tô louca... me ensinou a me maquiar com os dedos... e até hoje... respeitando os meus limites... e, a, e com muita alegria... hoje eu já consigo fazer a minha própria maquiagem... então isso foi um dos desafios... né? e a gente tem desafios diários... É, né, então, o exercício é um, ex é um desafio diário, um exercício físico, é, tantas coisas né, que todos nós temos diariamente para enfrentar, são todos desafios. Então, um dos segredos que eu tenho é o desafio, desafiar-me é um incentivo e... Um dia eu li uma frase... eu não sei de quem era essa frase... mas eu achei muito interessante... e eu levo ela comigo... né? Se o Parkinson te derrubar... role e contemple as estrelas... eu acho linda essa frase.
8: Oi, pessoal... É bom dia... muito bom ouvir todos os relatos... Obrigada pelo carinho de todos... Eu sou a Leuda, moro em Teresina, capital do Piauí. Quente, como diz o Bruno. Há quatro anos, mais ou menos, eu ia levantando da cadeira da sala quando minha mãe, que mora a 406 quilômetros daqui, na última cidade do Piauí, percebeu eu lenta, mas levantou lenta Leuda. Aí eu fiquei só pensando, fiquei quieta. Eu ainda não tinha nenhum diagnóstico. Então, eu sempre fui, gente, eu sempre fui elétrica, dinâmica, extrovertida, espontânea, alegre, sabe? Bem, bem, bem dinâmica. E assim, quando, e quando você pensasse em pedir alguma coisa para mim, eu já havia feito. De repente, o mundo desaba. Ou não, não sei. Eu marquei uma consulta com um neurologista. Ele falou que eu tava com depressão. Daí eu não me contive depressão, coisa nenhuma. Eu agendei com uma outra, com um outro neuro. Nesse caso, uma neurologista. Ela falou que, ela já me conhecia, né? Que ela é da minha cidade, ela trabalha aqui em Teresina. Ela falou hipomimia. Mencionou várias coisas, inclusive falou da letra, pediu para escrever um texto. Daí ela citou a doença de Parkinson. E receitou meio comprimido de prolopa. Eu a, a reação foi chorar chorei chorei bastante eu andava com meu esposo ela chamou meu marido entrou contou para ele e, e foi muito difícil fiz várias perguntas isso já faz fiz várias perguntas para ela ela falou de muita coisa que eu ia precisar de um que eu ia ter muito documento que eu ia precisar de um de um tipo um, um Algo grande, uma pasta para guardar todos os documentos e informes sobre a doença. Enfim, aqui em Teresina não tem nenhum especialista em, P em Parkinson e nem distúrbios motores. E aí eu hoje tenho 53 anos, tenho seis irmãos que não sabem que eu tenho a doença, minha mãe também não, no meu trabalho ninguém sabe também não. Sou professora pela rede estadual de ensino aqui do Piauí, sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional especializada, trabalho com crianças surdas e cegas, fiz cursos básicos de libras e, libras e Braille, mas foi, mas gente, confesso que foi, está sendo difícil admitir e aceitar o P.K., e por conta disso, tenho diarreias de até oito a nove vezes por dia, o que me deixa muito mal. Mas na vida da gente, existem anjos e um deles chama-se Rômulo, que tem me ajudado bastante. Tenho um carinho e admiração pelo Rômulo, por pelo Onassi, pelo Bruno, que, que me tira do sufoco e me ajuda de vez em quando que tem me ajudado a sair da crise também, vocês. Aliás, um carinho por todos vocês que surgiram na minha vida. Que um belo dia eu estava sentada lá fora e vi o Rômulo na rede social. Meu Deus, uma luz para mim. E realmente está sendo. Obrigada por todos, por todos. Que eu elencar aqui ainda vai ser pouco. Admiração, carinho respeito por vocês. Bom dia, obrigada. Um abraço, bom final de semana, boa sexta.
2: Ouvindo a entrevista do Paulo José... É, eu me identifico numa característica que aconteceu com ele... sobre a escrita. É, eu também não sei explicar o que acontece... mas... flui. Eu começo a escrever e vem coisas assim... É, que eu não sei de onde... que eu tiro tanta imaginação, né... Então, é bem interessante isso. Isso também acontece comigo.
9: Bom dia, pessoal. Aqui é a Fernanda, de Cuiabá. É muito prazer em ter todos os colegas que estão chegando no grupo. É uma alegria poder compartilhar as experiências com vocês. É, Leuda, eu penso que... Se você consegue dividir a sua carga, ela se torna mais leve, né? Então, é, a aceitação faz parte do processo de cura. E é seguir confiando, fazendo o tratamento, que vai dar tudo certo, tá? A gente fica observando tantos colegas no grupo que já tem o diagnóstico há tanto tempo, né? E assim, o tratamento existe e, como diz a Alessandra, são desafios que são colocados mas com esforço e fé em Deus, né? acreditando que a ciência está trabalhando vigorosamente e que vai dar tudo certo. Tá? Um bom dia para vocês, muita paz e esperança para nós.
5: Olá pessoal, eu nasci novamente, já fiz exercício. O pilates para mim tem sido muito importante, porque no final de 2019, começo de 2018, eu estava bem travado. Tinha dificuldade para me virar na cama, me abaixava para pegar alguma coisa tinha dificuldade para levantar. Já não fazia muita atividade física e o pilates me ajudou a recuperar. Em pouco tempo, depois eu já estava melhorando a postura e já tinha voltado a correr, inclusive. Então, não parei mais. Uma coisa que tem feito muito bem, trabalhar essa questão física, alongamento. Né? É, eu estava ouvindo os comentários de vocês, muito bacana. Que interessante que essa pandemia trouxe tanta coisa ruim, trouxe também muita coisa boa, uma delas a oportunidade da gente poder se conhecer, né? mesmo de longe, distante, talvez a gente nunca teria a oportunidade de se conhecer, e agora a gente está trocando experiências, se fortalecendo, compartilhando nossa história de vida, isso é muito bacana, Eu vejo a Beth e a Nívia já vão quase tornar amigas, o dia que a Beth vier para Curitiba aqui também nós vamos recebê-la, vamos encontrar... E estamos querendo promover um encontro para o ano que vem em alguma cidade do, do país. Eu, eu disse eu que é um outro rapaz do grupo, que vocês conhecem, do grupo do Rômulo. Nós vamos tentar fazer um projeto nesse sentido, de encontro pessoal nosso, sem envolver associações, só nós mesmos, os amigos, né? E muito bacana o que vocês falaram, né? A Beth falou sobre a questão da cura quântica, do conhecimento que é importante a gente buscar. E em relação à família, eu acho assim que minha família, eles têm acesso de cuidado comigo, como eles não me veem muito, principalmente a pandemia, quando eu vou lá, estou tremendo eles que eles assim, né, querer fazer tudo, mãe e pai ser assim. Então é, às vezes eu saía de lá, mas com o tempo eles vão acostumando e a gente vai trabalhando a mente deles nisso. Mas as pessoas normalmente são bem receptivas e tentam ajudar. Várias vezes, no ônibus, no shopping, quando não estava bem, é, numa loja, alguém pergunta se está tudo bem, se é um copo d'água. É uma preocupação. Então, eu sempre falo, quando as pessoas observam que eu estou tremendo, porque eu tenho Parkinson, né? eu uso uma pulseirinha que diz isso, eu tenho Parkinson, que eu consegui na associação aqui. Então, assim, no sentido de divulgar a doença, porque é pouco conhecida. E aí, quem sabe a próxima pessoa, que de repente, ele, ele já tem uma ideia, que é, já ajuda a pessoa né, a entender melhor. É Que legal a história da Alessandra ali em relação à carta para a senhora Maquiagem. Nossa, parabéns, que história bonita de superação mesmo. Né? E a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue. A adaptação, acho que ela faz parte né, da, da história com o Parque, isso é fundamental. É aceitação e adaptação. A é aceitação, eu aprendi que ela tem duas etapas. A primeira é a gente aceitar para nós mesmos. E a segunda a gente aceitar para a sociedade, para os outros. Começar a falar e viver e não deixar de fazer nada, do que a gente tem vontade. E a adaptação, às vezes a mão direita não dá certo, começa a digitar para a esquerda. né? Com o tempo não conseguia tomar é, um refrigerante, até um remédio, alguma coisa. Eu uso copo com canudinho, já tomei até chopp com canudinho. E a gente vai, que é no jeito. o dia que a gente está ruim para digitar no celular, a gente usa o recurso de voz. A gente vai se reinventando de tantas formas, né? Mas e, tá bem legal ouvir as histórias de vocês. Eu também me coloco à disposição aqui. Tô aprendendo muito. Acho que na vida, quanto mais a gente sabe, a gente descobre que a gente menos sabe que a gente tem que aprender mais, né? E obrigado pela oportunidade por essa troca maravilhosa.
9: Com certeza, as pessoas que te amam vão tentar aplanar o seu caminho, tornar a sua vida mais fácil, sabe? É, é isso que eu tenho feito, é isso que eu
0: acredito. Bom, pessoal, já alcançamos, nossa, passou de uma horinha, que conversa bacana, e quando é bom, passa rápido, tudo que é bom, passa rápido. Então, por hoje eu vou agradecer a presença de vocês, na próxima sexta a gente retoma com mais conteúdo, com mais conversa, e é isso aí, muito prazer em poder ouvir vocês hoje. Um abraço, gente!